0: Excellent. Vous écoutez Le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du vélo. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Jessie Cabon. Bonjour, Jessie.
1: Allô, Marie-Lise. Ça va, ça va bien? bien?
0: Ça va Ça va, toi?
1: Oui, super, hey, merci.
0: Je trouve ça le fun de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je trouve ça mignon. On s'est rencontrés, en fait. On s'est parlé juste cette semaine. Ça a cliqué. Ah, ouais, viens-toi, mon podcast. Fait que j'étais vraiment contente. Aujourd'hui, il va être question, en fait, de ton gros projet de course ultra-distance et on va faire une parenthèse le tour du lac Ontario pour se préparer. Tu vas nous parler de ça après parce qu'avant ça, je veux vraiment que, 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 que tu nous partages un peu. C'est qui toi D'où tu viens C'est quoi ton parcours pour être au podcast aujourd'hui
1: oui, bien sûr. Euh, en tout cas, bah, merci déjà pour l'invitation parce que ça fait euh, plaisir toujours d'être invité pour parler de vélo et, et promouvoir un peu la, la, la pratique. Euh, moi, pour me présenter rapidement, bah, je m'appelle Jesse. Euh, bah, je suis d'origine euh, de, de France. Ça fait dix ans que je vis, euh, je vis au Québec. Et comment je me décrirais euh, dans la vie bah, Passionné de vélo, tout simplement. Euh, J'ai commencé le vélo euh, dès mon plus jeune âge. En fait, ça a commencé par un malentendu. Je voulais faire de la motocross. Mon père, il m'a dit, oh, ça, ça coûte trop cher. J'ai trouvé la même affaire, mais avec un vélo. Donc, je me suis lancé dans le BMX Race. Donc, ouais. un peu comme la motocross, mais, mais en vélo. Et puis euh, aussi, mon, mon oncle, c'était un fan de cyclisme sur route, qui en faisait beaucoup. Et mon père, vélo de montagne. Donc, euh, j'ai vraiment baigné là-dedans. J'ai fait trois ans de BMX en compétition. Puis après… J'habitais dé... dans le nord de la France, au-dessus de Paris. J'ai déménagé dans les Alpes. Et là, c'était le vélo de montagne. Donc, euh, j'ai toujours fait du vélo de montagne. Je, suis allé, euh, je me suis rendu jusqu'au niveau élite, donc euh, le plus quand haut quand niveau euh, ouais. national en France, en sachant que bah, je compétitionnais avec des coureurs comme… Euh, bah, le meilleur, c'était Julien Absalon, qui a été euh, deux fois champion olympique et multiple champion du monde. Wow. Donc, il euh, y a un gros, gros, gros niveau. Donc, euh, c'est là que j'ai rencontré mes limites entre… Euh, vivre de, de, du vélo euh, et euh, mes capacités euh, euh, physiques. Donc, euh, je, suis à, je suis allé à très haut niveau, mais euh, rester amateur. Et euh, à côté de ça, bah, je faisais du vélo de route. Je partais beaucoup en vacances avec mon oncle qui était fou du Tour de France. Et euh, j'ai aussi appris à faire du vélo de route, un peu la culture du vélo de route qui était différente du vélo de montagne. Et ce qui a fait que bah, maintenant, euh, je suis plutôt à touche à tout, donc en compétition… Euh, euh, jusqu'à encore maintenant euh, j'aime ça la compète comme on dit, Puis, euh, je fais euh, du vélo de route que ce soit du critérium soit du vélo de montagne, du gravel euh, du cyclocross euh, je fais même du vélo d'hiver maintenant euh, en fait on a une voiture familiale donc euh, ma femme a la voiture pour tout le temps en fait moi j'utilise juste la fin de semaine de temps en temps mais euh, voilà je fais tout en vélo donc même l'hiver je me déplace en vélo wow. ouais, j'habite à Terrebonne je suis à la brossard aujourd'hui j'ai fait, euh, fait <rire> une quarantaine de kilomètres à vélo euh, traverser montréal donc euh, c'est mon mode de vie euh, et puis aussi bah, tout l'aspect écologique santé donc euh, je trouve que c'est plein de choses qui me rejoignent en fait le vélo et, et euh, du coup bah, je communique un peu ma passion euh, non, à, ça à tous pas à la fin. donc wow. euh, ouais donc, ah, c'est pas hein, mal ça. Et puis, euh, même dans mon métier, tu vois, moi, je travaille euh, dans le sport chez Decathlon Je suis directeur commercial sur le vélo euh, à Decathlon Canada. Donc, euh, tu vois, vraiment, euh, ma vie euh, tourne autour du, euh, du vélo. Euh, et, euh, fait que tu as une job passionnante, voilà.
0: vu que tu aimes ça, en plus.
1: Exactement. Donc, euh, moi, je vis de ma passion. Là. Je suis un, pour moi, je suis un professionnel du cyclisme. Je fais du vélo et puis euh, je mange vélo et je travaille… Euh, on parle de vélo, donc... Ah, mais je suis contente. Voilà, puis à côté de ça, je suis tellement passionné, j'ai un podcast aussi, on jase vélo, <rire> c'est...
0: Ça, euh, qu ça que je trouve ça mignon, que as un podcast sur le vélo, moi, avec, ça, j'ai dit, on se rassemble, puis on, on va parler ch chacun euh, du côté qu'on aime beaucoup, là, la vélo. Puis dis-moi donc, euh, ton gros projet de... Quand tu parles de la course distance, là, explique-moi c'est quoi ce projet-là?
1: Ouais, donc, bah euh, ben, en fait, je vais, je vais déjà expliquer de comment c'est parti, en fait... Euh... Bah moi, je suis un, je suis un papa, j'ai deux enfants, euh, j'ai une job euh, qui, qui est prenante et tout. Et bah, la frustration, évidemment, euh, chaque semaine, c'est de me dire, mais je roule jamais assez, je roule jamais comme j'ai envie. Et euh, bah, pendant le COVID, j'écoutais pas mal de podcasts justement euh, sur le cyclisme ultra-distance. Puis, euh, je trouvais ça malade. Là, puis, je trouvais que, je dirais, on en a pour notre argent quand on fait ça. Parce que tu pars une fin de semaine ou une semaine, puis tu vas rouler sans cesse jour et nuit, et puis finalement tu finis, tu dois être sûrement écouré d'avoir fait ça. Et, euh, et euh, voilà, donc en fait on a pour ton compte, et je trouve que ça peut être sympa à mener avec une famille quand tu as l'impression de ne pas rouler assez. Donc euh, avec un, un ami à moi, on regardait une course qui s'appelle la Race Cross-France euh, cet été, enfin l'été dernier, puis on regardait euh, les stories des coureurs et tout. Et, c'était vraiment très immersif. On voyait que ça avait l'air à la fois cool, mais difficile. Puis, euh, on est parti comme ça. On se dit, let's go, l'année prochaine, on le fait. On va en France, on fait cette course-là. Et euh, du coup, on s'est inscrit euh, à cette course. Euh, pour expliquer ce que c'est, en fait, c'est ouais. une course de cyclisme ultra-distance qui est euh, la Race Cross France, donc évidemment, qui est en France. On part euh, du nord de la France, donc du Touquet, vraiment tout au nord. Et on traverse la France jusque dans le sud, on arrive à Mandelieu, donc c'est à côté de Cannes, au bord de la mer Méditerranée. Et nous, ce qu'on a choisi, c'est la distance Rennes, parce que tu as euh, du 300 km, 1000 km… T'as un 500 km aussi, t'as un 2500 km. Non, évidemment, tant qu'à faire le voyage aller en France, on a choisi 2500
0: km. Tant qu'à payer pour avoir mal et souffrir, c'est parfait.
1: Exactement, on en aura pour notre argent, comme on dit. Donc, on fait 2500 km, c'est euh, à faire en moins de 10 jours. Quand même. Il y a plus de 40 000 mètres de dénivelé, donc c'est complètement euh, fou. Wow. Et il y a plus de 60 cols, donc c'est bien plus en termes de dénivelé, en termes de cols, que, que ce qu'on fait au Tour de France en trois semaines. C'est euh, wow. euh, gros et euh, on fait aussi bah, les, les routes mythiques euh, dans les Alpes notamment euh, du Tour de France, donc euh, tous les grands cols, Alpe d'Huez, euh, l'Isoir. Ah ouais. Wow. Euh, qui, est, qui est interminable, qui fait 50 km euh, voilà donc euh, c'est vraiment un gros gros défi et, euh, et on est parti à s'inscrire là-dedans donc on le fait euh, solo au début on voulait le faire à deux, on s'est dit bon, pour le bien de notre amitié, si on veut rester amis plus tard, on va le faire solo parce que honnêtement moi quand je suis fatigué euh, que j'ai faim euh, que je manque de sommeil je ne risque pas d'être la personne la plus agréable avec, euh, avec Mais... une autre donc euh, j'ai Mais... dit on va faire ça tout seul et on va vivre notre expérience, puis à la fin, on, on ira boire une bière, puis on jasera ouais. de, de ce qui s'est passé. Bien, je
0: trouve ça bon parce que souvent, c'est un. Bien, je ne dis pas que c'est une erreur, c'est pas ça, là. Mais il y a un équilibre. Puis il n'y a personne de pareil hein, par rapport à le temps que tu veux t'arrêter, que tu veux boire, que tu veux manger. Parce qu'il n'y a personne qui a le, le même même, Le corps n'est pas fait pareil, là. Fait que maintenant, même moi, quand je prends avec mon mari dans un sport, ce matin, on a fait du, euh, du ski de fond. Puis à un moment donné, j'ai dit toi vas-y, vas-y, pars, pars! Puis on surveillera reverra un moment donné, ouais. puis, parce qu'on n'est pas toujours pareil. Puis il ne faut pas hum. empêcher de faire un sport qu'on aime. Ou tu sais, des, 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 des... Non, go, là, puis on se rejoint là-bas ouais. de toute façon. Mais dis-moi, pour tout ça, il hey, faut se préparer. Qu'est-ce que tu fais pour te préparer?
1: Ouais. Ben, en fait, il y a, y a plusieurs aspects dans la préparation. Déjà, il y a la préparation mentale. Moi, ça fait ça va faire quasiment, euh, ben, ça ne fait pas un an, mais ça fait depuis, je te dirais, le mois de juin, l'année dernière, que je, suis, je participe à la course. Tu mmh. as beaucoup de, de visualisation, tu t'imagines, tu essaies... De... De, de voir à peu près toutes les cas de figure que tu peux avoir, toutes les mises en situation, là. aussi la souffrance, la difficulté oui. que tu risques de, de rencontrer. Donc, j'écoute beaucoup de podcasts euh, sur l'expérience, euh, je me documente beaucoup, euh, je travaille sur la préparation mentale et beaucoup de visualisation. Donc, ça, c'est l'aspect vraiment euh, mental. Après, il y a un, un gros aspect euh, bah, préparation euh, du matériel, parce qu'en fait, moi, je veux le oui. faire vraiment, on veut le faire de manière performante. Ça veut dire que on n'a pas de sleeping bag, on n'a pas de tente, on n'a pas de tapis de sol. Là. Euh, moi, j'ai une petite euh, veste doudoune là, pour, euh, pour euh, me couvrir et puis euh, je vais dormir dans un abribus, euh, dehors, dans un parc. Ça va être des, dormir probablement euh, en deux et trois heures maximum par Et là, par, là je par, vais par le dire aux auditeurs, hein?
0: on dit aux auditeurs, en plus, on paye pour faire ça. <rire> oui,
1: c'est ça, on paye pour ça. C'est fou hein, quand même. Hein. <rire> Donc, oh, du coup, yeah, là, yeah, je me prépare yeah. là-dessus. Oui. Sur le matériel, donc euh, j'essaie d'être le plus minimaliste possible euh, en, en ayant quand même l'essentiel, donc être, être autonome aussi au niveau de l'éclairage, être capable de rouler euh, ouais. toute la nuit éclairée, euh, charger le téléphone parce que ça me sert pour, euh, pour avoir plein un tas d'informations, puis mon GPS oui. qui va me donner ma trace aussi, Mais donc il euh, y, a, y a vraiment une partie électronique, une partie d'équipement, une partie euh, mécanique, etc., en gestion de sacoche qui est quand même important, et aussi dans l'aspect technique, le dernier point important, c'est le positionnement du vélo. Donc euh, là, j'ai fait appel à des experts. On a Physio Vélo, là, Guillaume de Physio Vélo, qui va me positionner sur le vélo ouais. euh, pour essayer d'être le plus efficient, plus confortable et aussi le plus euh, le plus performant là-dessus. Donc ça, c'est voilà, partie euh, mentale, euh, matérielle. Et après, il y a tout euh, l'aspect euh, l'aspect physique. Donc euh, là, pour euh, l'aspect physique. Euh, évidemment il y a un prérequis pour participer à cette course parce que c'est pas accessible à tous c'est déjà de faire un km kilomètres euh, un mille kilomètres avant de faire la course qui va valider mon inscription okay. Donc pour ça j'ai besoin de faire euh, euh, un beau défi déjà avant cette course là moi j'appelle ça le tour du lac Donc, euh, <rire> les gens ils me disent c'est quoi le tour du lac euh, c'est mmh. le tour du lac euh, dans, dans le coin là. un petit lac ou un Et gros en fait, lac <rire> c'est un gros lac c'est le tour du lac Ontario ah ouais. Donc, euh, j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, bon, il bah, faut que je fasse un km me préparer pour la course. Qu'est-ce qui serait sympa? Euh, en, je voulais, un prérequis, c'était partir de chez moi et, et de revenir à la maison. Ce n'était pas okay, d'aller okay. loin, puis revenir en autobus, en avion et tout. C'était vraiment faire une boucle. Et en fait, j'ai dit, complètement malade de faire le tour du lac Ontario.
0: Hum!
1: Euh, fait que tu pars de
0: chez vous. Euh, euh, bye, chérie, bye les enfants. <coughs>
1: Exactement. Tu as l'impression en fait, là... de le faire
0: Combien de temps tu pensais faire À peu près que tu t'es mis là. comme.
1: En fait, là, je vais me le mettre en mode euh, compétition, comme la course. Donc, déjà, la course, la particularité, c'est qu'on part en milieu fin d'après-midi. Donc, je vais ah, simuler ouais. la même affaire. Donc, je vais faire ma journée de travail le jeudi. À 18 heures, je pars pour faire le tour du lac Ontario. Donc, je vais rouler une nuit déjà au complet, plus le lendemain matin. Donc, déjà, ça va me faire une bonne période pour rouler. Et l'objectif, c'est de rentrer le dimanche soir avant minuit pour que je puisse faire une bonne nuit et le lendemain, je retourne travailler. Donc, c'est trois jours, un peu plus de trois jours d'effort. De, de, Donc, ça, ça représente à peu près 450 km par jour parce que c'est 1300, à peu près 1300 km le, le, le tour du lac Ontario. Donc, Mais ça ne va pas j'avoue
0: j'avoue. J'avoue ouais. que ça va faire un méchant euh, ouais. test.
1: Donc, du, ouais, test du matériel, test de la position, mm -hmm. euh, test de euh, la préparation euh, mentale, mentale et puis euh, à, à réussir à, à gérer les hauts et les bas, euh, test de la, la préparation euh, physique aussi. Euh, donc, ouais, c'est quand même un gros morceau. Puis, test de la nutrition, je n'ai pas parlé de la Oui, c'est ça que je me demandais parce que côté,
0: côté alimentation, là…
1: Ouais, Donc, euh, tu vois, sur la nutrition, euh, moi, il y a euh, la marque NAC qui m'accompagne là-dessus. C'est une, une marque de nutrition, mais qui est plus sur l'ultra distance. Donc, euh, au niveau de, de, de la nourriture et puis de la boisson, c'est ouais. vraiment adapté par rapport à ça. Mais j'ai besoin de m'entraîner avec et de m'adapter avec ça. Donc, euh, je travaille fort là-dessus. Mais après, évidemment, tu ne peux pas avoir euh, de la nourriture pour… Euh, trois jours euh, ou une semaine, parce que là, c'est très lourd, ça On prend de la voir. place. Ouais. Donc, en fait, tu t'arrêtes souvent. Euh, bah, en France, c'est euh, des boulangeries, c'est des, des, euh, des petits distributeurs. Euh, et ici, c'est euh, pas mal des, des dépanneurs. Donc, euh, tu vois, des fois, tu ne choisis pas nécessairement ce que tu veux. Donc, mmh. essayer de trouver avec les aliments que tu as comment tu peux avoir des calories rapidement, avoir du sucre, avoir du sel, etc. Des et la bonne euh... Exactement. Ah Ouais, d'aller chercher des minimums. Euh, oui. Donc, ça, ça va être un bon entraînement aussi de, de faire euh, ce tour du lac-là.
0: Hmm.
1: Euh, Ton tour du tour lac, c'est quelle
0: date? Quelle date que tu t'envoies là, mettons? Ben, à peu
1: près, à peu près. Au, niveau... Ouais, au niveau de la météo, ça ne ouais. va pas être évident. Parce que, que j'ai jusqu'à En fait, j'ai jusqu'à fin mai pour faire mon 1000 km pour valider mon inscription. Parce okay. que le départ de la course, c'est le 22 juin. Donc, wow. je ne veux, m... veux pas faire ça fin mai. Évidemment, c'est bien fin mai avec la météo. Mais euh, je ne veux pas faire ça fin mai parce que si je rate, mettons... Tentative, je rate mon 1000 km, je ne pourrais pas réessayer derrière. Ben ouais. Donc, l'idée, c'est de le faire fin avril. Donc, fin avril, euh, ça va être euh, lors des nuits, euh, elles ne seront pas fraîches, là, elles sont frettes. <rire> J'imagine.
0: <rire> c'est pas froid, c'est frette. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est des, des beaux défis, par exemple. C'est des beaux défis. Puis, tu sais, quand tu dis que quand tu as terminé, tu travailles le lendemain, moi, je suis sûre de te voir à job, zen, n'a pas bougé, à juste poussé un crayon. Oui,
1: <rire> oui, ouais, ça, ça va être quelque chose, mais bon. Et, ouais, et du ça coup, a... ça me permet de faire euh, trois, deux, deux, trois nuits en fait, euh, au complet euh, en, en faisant une simulation de course. Donc, ça fait une bonne préparation. Puis, de direct enchaîner avec le travail, ça tenait vraiment dans une condition euh, de, de changement. de, de... sortes ta zone de confort. Donc, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt intéressant. Et puis, euh, pour le tour du lac, en fait, pour préciser, euh, en fait, je pars chez moi. Donc, moi, j'habite sur la rive nord à Terrebonne. Euh, je vais jusqu'aux frontières des États-Unis, en bas du lac. Et je longe euh, tous les, euh, en fait, tout le, le sud du lac. Donc là, c'est une longue portion où il ne se passe rien. Il n'y a rien là. Donc okay. l'idée, c'est de le faire la nuit et puis de rouler sans cesse parce que ce n'est pas là que je vais m'arrêter nécessairement pour manger ou pour dormir. Donc, je vais essayer de partir avec beaucoup de stock pour faire la nuit puis avoir cette fraîcheur-là pour pouvoir rouler le plus longtemps possible parce qu'après, tu arrives à Rochester et puis, euh, puis jusqu'à Buffalo l'idée, c'est de, euh, de faire ces points ici où je pourrais peut-être plus dormir ou me reposer. Niagara, aller voir les chutes du Niagara. Oui. Et puis après, euh, j'ai toute la partie euh, bah, Toronto euh, à traverser qui est un gros morceau. Et puis après, euh, jusque euh, comme vers euh, Sandbank, etc. Oui, c'est et ça, parce arrive, que tu vas souvent passer par
0: euh, Niagara-on-the-Lake. Puis tout ça, il me semble, de, dans ces endroits-là, c'est tellement beau. Ouais. Au moins, il fait un peu plus chaud, ce côté-là. Quand tu t'en vas parler, ouais, c'est plus chaud qu'ici. Fait que moins de neige aussi, hein? Parce que, mettons qu'on est servi mmh. en neige cette année. Oui. Puis, Donc, une euh... chose aussi que je voulais que tu me jases un peu, là, justement, ton « On jase vélo », Tu as parti de ton podcast quand? <rire> ça fait-tu longtemps? Bah
1: ben, justement, à la suite du, euh, du confinement, j'écoutais tout le temps ah. euh, des podcasts. Ça m'a tenté de, de faire la même chose euh, ici, parce que j'écoutais beaucoup de podcasts. Il y avait beaucoup de podcasts en France, là, sur euh, le cyclisme, un peu moins ici, là. Maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup. Et en fait, j'ai fait, bah, let's go, euh, je pars ça. Donc, au début, j'ai fait ça tout seul. Puis après, avec mon ami, justement, David, avec lequel je fais la course, euh, on a fait ça. On a invité euh, bah, des, des, des personnes qui faisaient euh, l'ultra distance ou même des passionnés de vélo, en fait, euh, qui faisaient des choses atypiques. On l'a arrêté pendant un an, là, parce qu'on n'avait on pu trouver nécessairement de sujets sujet. Où, tu sais, on voulait se démarquer un peu, faire quelque chose ouais. un peu différent des autres. Et là, en fait, on l'a recommencé parce qu'on a se protégé là de Race Across France. Euh, on, on a reparti un, un épisode la semaine dernière et on va en faire un à peu près euh, aux deux semaines. Et l'idée, c'est d'expliquer toute notre préparation en amont euh, avant la course. Après la course, on va évidemment, expliquer l'expérience qu'on a eue pendant cette course, puis après, un peu plus des conseils. Ah ouais. de, C'est tu sais, quand que... un, un projet qui prend ça. un an. Ce pas juste oui. une
0: course. C'est le fun parce que Donc, beaucoup de monde veulent faire des choses comme ça. Puis des fois, comme tu dis, on manque, de, mettons, d'informations. Tu sais. Si on est capable ouais. d'avoir quelqu'un qui se prépare, voici, comme là, quand tu vas faire ton tour du lac, puis comment que ça va se passer là-bas, puis en Mais moi, je t'écoute, puis il me semble, j'aurais le goût de savoir comment que ça a été avant, pendant, puis après. fait que Moi, je trouve ça pas le fun parce que tu veux le vivre. Fait Au pire, en revenant, tu vas dire hey, que ce n'était pas facile.
1: <rire> oui, ouais, c'est sûr. Il y, y a tellement de sujets à parler. Je n'ai pas parlé aussi dans la préparation, mais tu as aussi oui. euh, le mapping. Tu vas regarder ta carte. Ouais. Tu essaies de regarder tes portions de route, à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il n'y a rien autour? Euh, je vais devoir être en autonomie pendant 100 km ou peut-être que je vais avoir des points d'arrêt. En France, la particularité qu'il y a, c'est que... Euh, le dimanche, il ne se passe rien. Donc, euh, si tu n'as pas acheté de nourriture le samedi, il okay. va euh, bah, que tu fasses ton dimanche euh, sans nécessairement avoir à manger. Donc, essayer de, de voir un peu. Des fois, tu as des commerces qui sont ouverts jusqu'à l'avant-midi. Donc, euh, voir où est-ce que tu seras rendu à peu près le dimanche pour dire, bon, bah, je vais, je vais peut-être noter euh, tel et tel endroit où je pourrais aller acheter à manger euh, mm. euh, avant d'être autonome pendant tout le dimanche. Donc, il y, y a vraiment plein d'aspects sur lesquels, en fait, on peut parler pendant des heures et des heures. Et c'est pour ça qu'on a Mais voulu ouais. euh, repartir le podcast avec des sujets euh, ouais, plutôt puis, intéressants pour euh, cette
0: expérience. Puis tu roules sur quoi? C'est quoi ton vélo que tu
1: as? En fait, moi, je roule avec, euh, avec un vélo Décathlon. Donc, euh, je roule principalement avec des vélos euh, Décathlon et puis l'équipement aussi. Donc, ça aussi, c'est plutôt une fierté parce qu'on n'est pas très connus, en fait, euh, en Amérique du Nord. Et aussi, c'était euh, l'idée d'être un peu les ambassadeurs de cette marque-là et puis se dire, euh, bon, bah, voilà on a des bons produits de qualité, on est capable de faire des trucs euh, de, de dingue. Donc, euh, c'est pour ça qu'on roule avec. Donc, euh, c'était vraiment pas à la base, on n'était pas du tout commandité par, par Decathlon. C'est juste qu'on a, vu que tous les deux on travaille, on a soumis le projet... Euh, euh, à la compagnie, puis ils ont trouvé ça malade, puis on dit, voilà, nous, on, juste, on, on a déjà vos produits, on veut rouler avec, donc euh, on voudrait juste euh, les promouvoir euh, de manière spontanée. Euh, ils étaient super emballés là-dessus, donc maintenant, finalement, ils nous, ils nous supportent, ils nous donnent un ben, peu de, 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 de support, ouais, 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 ouais. c'est intéressant, et finalement, le projet est tellement excitant qu'on a réussi à trouver quelqu'un qui nous supporte pour la nutrition, euh, donc NAC euh, physio-vélo pour euh, le positionnement et puis un peu euh, ouais, ça l'ergonomie du vélo, euh, on a des décapement qui nous supporte et puis euh, bah, ça va venir euh, de plus en plus et aussi par rapport à ça vu que on voit qu'on commence à avoir beaucoup de visibilité là-dessus, bah, on aimerait euh, faire, euh, faire une levée de fond aussi par rapport à ça donc euh, on, va, on va sûrement embarquer avec euh, Opération Enfant Soleil pour essayer mmh. d'amasser des fonds pour, euh, pour cet événement-là profiter de de cette belle euh, visibilité. Pourquoi pas, pour, euh, pourquoi pas pour ben, pouvoir, oui, contribuer, ouais.
0: Ouais. ben ouais. Ben oui, je trouve ça le fun. Puis mettons, je sais que tu ne savais pas que je te poserais cette question là, là. avec tout que, qu ce que tu fais puis tout je me dis, c'est quoi le futur as Tu un autre projet. plus tard des fois tu dis, hm, j'aimerais ça pas qu'il est fait ouais. là mais que tu dis ah, moi je suis sûr, je te regarde tu as l'air d'un gars de projet là. Si si j'avais une petite euh, quelque chose dans ton cerveau, tu me dirais oh, peut-être que si je, si ça serait possible peut-être quoi Il ne euh, que tu dirais, en fait, je ça pas
1: la... Ouais. Ouais. la course, cette course-là, la race cross France, ce pas une finalité, c'est une étape. Ah, je savais! Euh... Je te regarde la face avec ouais, ton toi... sourire,
0: là, je me dis, je suis sûre que... <rire> sûr que c'est sûr que la femme et les enfants, attention, là ici, là, je pense qu'il a le goût de faire quelque chose d'autre plus tard. Là. Ça ouais. se fait quoi? Il y en a un, un peu... autre? Ouais?
1: un peu plus fou, donc c'est pour ça que je voulais pas m'aventurer tout de suite. Et pour moi, faire la race au Cross France, ça, ça c'est dans ma zone de confort. C'est un ouais. vélo de route, donc c'est un peu moins sauvage euh, dans un endroit sauvage. Euh, c'est en France, je connais les routes. Tu vois, on va traverser les Alpes. C'était mes routes d'entraînement en vélo depuis longtemps, longtemps. Donc je connais super bien. Ça va me faire du bien en émotion et tout là. Ça fait dix ans que j'ai pas roulé là-bas. Vraiment. Euh, donc là, je vais traverser tout ça. Donc, ça, ça Puis, c'est 2500 km, c'est à peu près une semaine de course. Donc, voilà. C'est une bonne étape pour après. Un jour, peut-être, faire quelque le... chose de pire. Ouais. Ben, en ouais. fait, euh, j'aimerais faire euh, dans, dans peut-être deux, trois ans après, euh, préparer le projet pour faire le Tour Divide. Aïe, je ne sais pas aïe. si tu connais ça.
0: Non, j'imagine que c'est encore un gros projet. <rire> On est encore dans ouais, en 2500 km ou c'est encore plus?
1: Ah, non, non, non. Ben, là, c'est le Tour Divide, en fait, euh, Mountain Trail. Ah, c'est plus des montagnes. Euh... En fait, c'est une trail qui part euh, des rocheuses là de de de, Cagare, de Banff. Tu pars de Banff oh, okay. et tu traverses oui. une trail qui traverse les États-Unis jusqu'à la mmh. frontière du Mexique.
0: Mmh.
1: Donc c'est vraiment tout de la C'est ouais. ouais, ouais c'est chemin ouais. chemin de gravelle, on va dire plus montagne. C'est quand même très engagé. E. Où c'est plus de 4000 km Donc là, c'est e. gravelle, montagne. 4000 km, donc là, ça, on parle de plus de trois 3 semaines de course. Et en plus, c'est vraiment toutes les conditions, tu parles de Banff, où euh, bah, l'année dernière, ils ont eu de la mauvaise météo, ils ont eu beaucoup de pluie, ils ont eu de la neige, euh, ils ont eu des, des températures négatives, jusqu'à, tu euh, dans le désert euh, pour aller... Euh, à la frontière euh, de, du Mexique. Donc tu vois vraiment là où il y a les, les grands murs, là, tu vas wow. jusque là, c'est ça l'arrivée. Et là c'est le désert, il, fait, euh, il doit faire 40 degrés ressenti. Là. Donc, euh, donc l'idée c'est de faire cette course-là, mais pour ça il faut vraiment que, bah, c'est ça, j'ai un peu plus d'expérience et puis que je valide tout ça et puis que je sois vraiment confiant pour, euh, pour faire euh, cette course-là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire la course
0: euh, la race cross. C'est une belle donc, question bien. que j'avais hein dans ma poche là, je disais, ah ouais, ouais, je demande. Pas mal. Ah mais je suis contente. <rire> mais c'est le fun parce que tu es quelqu'un qui a vraiment beaucoup de passion puis je trouve ça intéressant de voir que tu as un futur aussi parce que oui pourquoi pas. Si on passe par-dessus cette étape là, let's go, on en fait une autre étape après. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Fait que les gens qui veulent te suivre, on peut te suivre sur ta page Instagram, à ton nom, Jessica Bon ou bien non, tu l'as aussi au nom de On Jase vélo et ton podcast, ouais. bien sûr, qui est On Jase vélo, puis écoute, je vais te suivre, c'est sûr, puis je vais vouloir écouter qu'est-ce qui va se passer pendant, puis après, là. Elle a été super fin, Jessie, d'être venue à mon podcast aujourd'hui, puis moi, juste de dire merde, pour ce qui s'en vient, puis <rire> le meilleur pour toi.
1: Merci, ça fait plaisir, merci pour l'invitation, ça fait plaisir de, de parler de, de, de vélo, une belle passion, j'espère, qui sera transmissible aux autres.
0: C'est super fins. Et vous, les auditeurs, si vous êtes intéressés à participer au sommet du vélo, le podcast, vous me contactez. Sachez que le sommet du vélo, c'est un événement par année, mais un podcast tout au long de l'année. Puis le prochain sommet sera le 12 mars prochain. De 9h à 17h, cette conférences, des exposants, des experts en vélo, un repas, des tirages. Puis, de toute façon, pour plus d'informations, www.arrsanté.ca ou Sommet du vélo sur Facebook ou Instagram. Puis, je vous dirais, présentement, il reste encore quelques places à 50 de rabais. Allez-y, c'est le temps. Il reste encore des places pour le 12 mars prochain. Et sur ce, je vous dis à bientôt.